0: Olá pessoal, está começando mais um Pet Podcast, o um podcast do Pet Medicina UFRN. Hoje teremos um episódio especial falando sobre cuidados paliativos, tema que está em alta, é muito importante e muitas vezes não temos muito contato na graduação. Sendo assim, vamos fazer uma introdução hoje, mergulhando nesse assunto tão importante. E temos como convidada a doutora Sara Krasiusic, que aceitou nosso convite de participar hoje do Pet Podcast, seja muito bem-vinda. E se a senhora quiser falar um pouquinho sobre a sua formação, pode ficar à vontade.
1: Sou formada em 89 pela Santa Casa de São Paulo. E aí, então já vão aí 32, quase 33 anos. É, depois de fazer Santa Casa de São Paulo, eu fiz dois anos de residência em clínica geral, né, clínica médica. E depois eu fiz mais dois anos de nefrologia na HC e... A seguir, eu fiz meu doutorado na área de hipertensão arterial, na área de nefrologia, e, muito curiosamente, trabalhei com prevenção de doença cardiovascular, com hipertensão, mudança de hábito. Minha tese era com tratamento não farmacológico. E, logo depois do doutorado, eu já estava casada com o filho, precisava começar a trabalhar, e fui trabalhar num serviço que me indicaram, onde eu me encontrei muito, que era um serviço de pacientes crônicos de alta complexidade. É era um convênio da rede privada, onde é, eram triados os pacientes que mais internavam, que mais sofriam, que mais tinham complexidade, que mais tinham queixa, que mais tinham sofrimento. E esse serviço foi um serviço bem incipiente, né, lá pelo ano 90, 90 e pouco, que é quando começaram a pipocar o serviço de cuidado paliativo, de atendimento ao crônico, com algum tipo de, de gerenciamento e olhar. E foi ali... Que eu comecei a ouvir falar em cuidado paliativo, né? quando eu comecei a trabalhar com esses pacientes crônicos, graves, tal, que era mais ou menos o end-of-line de cada especialidade: era o DPOC, uhum. usuário de O2, o paciente oncológico com metástase e sintoma paliar, era o paciente neurológico grave, já com muito baixa funcionalidade, e foi aí que a gente começou. Cuidado paliativo começa na era moderna, na década de 70, na Inglaterra, com uma. Médica que tinha sido assistente social e enfermeira, que é a famosa Cecily Saunders, que começa a organizar o cuidado de paciente em final de vida, e isso na década de 70, lá e na década de 90 começam a pipocar os serviços, a nascer os serviços de cuidado paliativo no Brasil, e na verdade a gente foi meio. O pessoal que está aí há mais tempo foi um pouco autodidata, né? Eu fazia. Uhum. Depois eu fui fazer uma, uma formação mais formal mesmo, certo. mas a gente fazia um curso de dor, um curso de psicoonco, e aí a gente ia cuidando, pegava uns protocolos internacionais e tal, do começo dos anos de 90, somente em 96, 97, não, bem depois, final dos anos 90 começa isso, 2006, 2007 eu fiz o palio, era um pessoal da Argentina que veio dar... Após aqui em 2008, que eu entrei para o servidor, já concursada para paliativo.
0: Entendi. E a senhora assim, já deu uma apanhada assim, histórico do que vem a ser esse cuidado paliativo, mas eu queria entender exatamente assim, o que é cuidado paliativo, é, em que se baseia esse processo. Tá.
1: Cuidado paliativo é uma abordagem que busca acolher, cuidar, aliviar sintomas, legitimar comunicar os pacientes, seus familiares, adultos e crianças sobre doenças que são crônicas, que levam as pessoas a muito sofrimento. Infelizmente, é, existem doenças crônicas, existem doenças agudas, curáveis, e doenças crônicas que ameaçam a vida, que vão comprometer a qualidade de vida. E, a partir da década de 70, mas mais recentemente, muito bem organizado pela Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo vem ser a uma abordagem que busca acolher e isso vale para, como eu já disse, todas as doenças crônicas nos seus estágios mais avançados, neurológicas, cardíacas, pulmonares, fígado, rim, tal, doenças oncológicas, mas também para para algumas situações né, onde você pode, por exemplo, ter muito sofrimento, né? Então você organiza. Existe a medicina paliativa. Mas para fazer cuidado paliativo, obrigatoriamente, você tem que estar numa equipe multi. Tem uma abordagem de enfermagem, tem uma abordagem eh, social, tem uma abordagem psicológica, existencial, porque, por definição, cuidado paliativo é complexo porque o ser humano é complexo, né? Então, só o médico não dá conta da dimensão do sofrimento em alguém com uma doença avançada. Uhum.
0: A senhora falou, né, então, que, vamos lá. que tem que estar envolvido nessa equipe multiprofissional, né? para a gente ter uma atuação como paliativista, mas aí, para a gente ter uma formação específica, é necessário fazer algum tipo de residência, algum tipo de especialização?
1: Sim, 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 sim. A gente, atualmente, no Brasil, cuidado paliativo ainda, eu considero uma especialidade, mas oficialmente ainda é uma área de atuação, você precisa ter um título da AMB, existe residência em vários serviços, a gente já tem residente há 8 ou 9 anos no servidor, a gente tem 4 vagas, tem pré-requisito, então, clínica médica, pediatria, geriatria, medicina de família. A gente tem muito residente que vem da medicina de família, e, e, e é uma coisa bem legal, porque quem antes imaginava fazer atenção primária à saúde, imaginava fazer prevenção e doença crônica, né? Poericultura. E de repente você vê que a complexidade é tal que o médico de família também vai encontrar um acamado ou um paciente final de vida e ele vai visitar e também tem que saber cuidar desse paciente. Então, é, o cuidado paliativo é mais amplo, né? A medicina paliativa hoje em dia é um ano de residência, tem, eu trabalho desde 2007 no servidor estadual, a gente tem Começou com duas vagas, atualmente a gente tem quatro vagas por ano, sempre super preenchidas e concorridas. Tem o HC, tem vários serviços no Brasil todo, já tem residência em cuidado paliativo. É uma formação sim, bem bem bacana. A gente recebe também residentes de outras áreas. A gente tem residente da geriatria que passa um mês, é um rodízio dentro do, do hospital escola. O pessoal da ONCO, da geriatria da medicina da família, de outros serviços, passam também um mês, mas a residência mesmo é um ano.
0: É bem interessante saber que existe já alguma coisa nesse sentido, né, porque, querendo ou não, os cuidados paliativos ainda são uma área nova na medicina, relativamente, de tanto tempo que a medicina tem, mas que a gente está vendo cada vez mais a importância que ela tem dentro da, da nossa atuação como médico, né. E, como a senhora já falou, questão da, da equipe multi, a gente sabe que, que o médico não é o único responsável, né? Tem que ter toda essa articulação e aí eu quero saber como essa questão da comunicação com a família, da de, do processo de decisão, do processo de comunicação como é feito é, esse movimento.
1: A comunicação acho que em qualquer área de medicina é crucial, né? As pessoas têm direito a saber o que está acontecendo, as pessoas querem saber o que está acontecendo para poderem se organizar, né? Eu vou dar um exemplo bem acadêmico para vocês, que é você imagina que você tá numa relação crush e você não sabe o que tá rolando do lado de lá. Como é que você vai se organizar, né? É, se você souber que não tem alguma coisa prevista, você vai agitar a sua balada com a sua turma em semana. Se você souber que a coisa tá engatada, você vai deixar o seu sábado reservado né para o seu crush. Basicamente, assim se alguma coisa muito importante estiver acontecendo na minha vida, eu quero saber tanto do ponto de vista pessoal, prático da minha vida, de organizar papéis, legados, coisas, né? como me preparar espiritualmente, como não fazer escolhas erradas. né? A questão da comunicação é boa parte do cuidado. É, Eu já, do jeito que falei, já explicou que o foco é sempre no paciente. O foco não é mais no protocolo, na família. E aí entra uma coisa que eu sei que é muito tabu, que as pessoas acham e podem poupar o outro do que está acontecendo sobre si. E isso é um grande, grande, grande tabu e erro do ponto de vista bioético, né? A rigor a gente tem que avisar primeiro o paciente e depois se ele quiser a família, mas com muita frequência acontece o que a gente chama de cerco de silêncio, que é um diagnóstico em um cuidado paliativo, onde as pessoas é, evitam falar para o paciente achando que ele não vai dar conta, né? E aí você corre no erro de não permitir que a pessoa escolha para si. Óbvio que dependendo da cultura, do local, da idade da pessoa, e a gente tem a sorte de ter a nossa cultura latina, a nossa delicadeza, se você pegar alguns vídeos ou filmes americanos sobre isso, é, eles são muito mais diretos, falam em números, em percentuais, né? E para a gente isso é quase que não acolher. Né? A gente tende a falar como a sexualidade dos adolescentes, né? as pessoas entendem e elas perguntam o que elas aguentam falar, o que elas aguentam escutar, né? Eu tenho várias histórias, várias por semana, então ontem eu fui chamada para ver um paciente internado de 89 anos, com uma demência avançada, que não... um médico, né? Aposentado, que não tinha... Uh, a nunca escolheu para si, nunca disse o que gostaria de si ou não. E eu estava com três filhos, com visão totalmente diferente, ele está internado há 50 dias, vai para a UTI, volta da UTI, vai da UTI, em posição fetal, uma demência avançada... E tinham decisões bem delicadas e ele não pode mais participar das escolhas. Né? Ele está com uma demência avançada, ele mal abre os olhos. Então, eu tenho que trabalhar com a expectativa bem diferente. Um filho acha que ele vai levantar, e falar e comer. A outra filha acha que tem que tirar a sonda, porque não tem sentido alimentar ele artificialmente. E a outra não aguenta ver ele amarrado. E aí são duas horas de conversa, tentando resgatar os valores dele. Em algum momento, conseguir consegui resgatar o que ele disse para um... Colega, visitar o pai desse colega, que falou assim: Nossa, espero que esse, esse sofrimento não se prolongue. Ele, como médico, há 30 anos atrás, né? Então, tentando resgatar o que ele gostaria, o que ele não gostaria para ele e quais são os valores dessa família. Ele não pode mais escolher. Mas também tô com outro paciente de 90 anos, pai de médico, e aí quando tem médico na história, a gente só atrapalha, nem sempre, né? A gente pode, no um momento, tentar ajudar. E é um senhor que tá com um tumor enorme submandibular. E o filho, que é cirurgião, é, vem enrolando, vem vendo aquela mão, ah, porque a é pandemia, porque esquece e tal. E aí ele vem em consulta, eu pedi para ver, para ver. A gente foi tentar operar, aparentemente era um tumor bem solto, bem possível Ele está um senhor com super funcionalidade, totalmente lúcido, sobrevivente de segunda guerra e tal. E quando foi fazer a programação, viu que tem um monte de meta pulmonar, meta craniana, ele não tem sentido mais operar. E aí ele ficou nessa, vou operar, não vou operar, e na véspera da consulta eu recebo uma mensagem da filha, olha, ele não está sabendo, não vai mais operar, chegou a toma, me manda a tomo, que ninguém me poupa de nada, né? Por WhatsApp. E aí chega na frente, não fala, não fala, não fala, é um cerco de silêncio. E aí ele vira, e para mim é muito claro que ele já entendeu tudo. E no dia seguinte eu ia levar para o onco, como é que você leva uma pessoa em 2021 no onco e acha o quê? Que é gripe, que é covid, né? Como alguém lúcido orientado não sabe que está indo para o onco, que não é o lugar de vacina, né? que é outra questão. E, de certa maneira, de uma maneira muito sutil, respeitando aí os valores, não ia atropelar Eu falei, então, estão achando que não vale a pena operar. Ele falou, é, eu acho melhor não operar mesmo. Eu falei, é, mas talvez sem outro tratamento. Ele falou, não sei se vale a pena, sem ninguém jamais falar. Então, assim, é, eu fui tentando dar espaço para ele se colocar nas escolhas dele e os filhos adultos, na beira dos 70 anos, morrendo de medo. Como se esse pai, que chegou aos que não tivesse a noção do seu corpo, da sua fragilidade, do seu limite, do que ele quer para ele. né Então, em geral, esse bloqueio, a comunicação, óbvio que aquele senhor com demência eu não tem o que falar com ele, eu tenho que organizar essa família, porque eles que estão ajudando a escolher. né Ao mesmo tempo, eles querem sair um pouco dessa escolha, eles querem que eu digo o que é melhor ou não, e a gente tem que dizer, a gente tem que ter opinião, é uma violência para as famílias. Você fala, ah, você escolhe se intuba ou não seu pai, não. Quando eu vou, eu dou um exemplo bem básico. Quando acaba a bateria do meu carro, óbvio que eu prefiro só fazer uma recarga lá e tocar. Mas se alguém entende, vira para mim e fala assim: Olha, Sara, você está com esse carro há mais de 5 anos, essa bateria tem que trocar, a bateria dura no máximo. E quando as famílias perguntam para a gente, a gente tem que saber se colocar. Então, óbvio que esse senhor que tinha uma doença localizada e agora é metastático, com 95 anos, a cirurgia é fútil não vai ganhar tempo e qualidade de vida então na hora que ele falar é, eu acho melhor mesmo não operar não é o senhor que sabe né uhum. a, quando as pessoas nos procuram a gente tem que assumir o papel de médico nós somos especialista nessa situação e a gente tem que saber o que a gente quer ou não o ou que a gente sabe que é melhor não segundo os nossos valores mas os valores daquela família
0: eu entendo porque realmente né cada um tem uma vivência diferente da outra cada lugar tem suas perspectivas já cheguei a ver pacientes, justamente, de tentar proteger o, o paciente do diagnóstico, o paciente eu acho que talvez faleceu, tendo uma noção que tinha uma doença, mas ele não sabia exatamente o que tinha, né? A gente tem esse contato quando a gente vai, vai avançando no curso, vai tendo essas vivências e a gente vê como os cuidados paliativos são importantes e são, são inseridos em várias esferas dentro da, da medicina, né? E aí...
1: É, é, só para complementar essa ideia, é um lugar muito paternalista, é um lugar é, muito prepotente eu achar que eu sei o que é melhor para o outro, sem permitir ao outro que ele saiba sobre si e que ele tenha informações suficientes para escolher para si. Eu acho que é o mesmo lugar da sociedade que tenta impor tudo, um padrão estético, um padrão sexual, um padrão é, financeiro, um padrão de sucesso. Né? O que é sucesso para o outro, o outro vai saber. O que é uma relação legal, o outro vai saber. Então, como é que eu, detentora de informações que dizem respeito à vida do outro, vou achar que eu posso escolher para o outro? É a mesma coisa que você... Eu sempre dou exemplos bem básicos da vida. Você vê uma pessoa e fala assim, Ah, ela devia emagrecer, ela devia cortar o cabelo, ela devia sair dessa relação. Né? Se ela te perguntar, você pode dizer. e quando a gente está dentro de um conhecimento técnico específico eu sei que aquele senhor já tá com uma doença metastática né eu, eu sei que aquela cirurgia é fútil eu não posso virar e falar o senhor que sabe não mas vamos salvar sua vida é um lugar muito preocupado né e a medicina tem a obrigação de organizar um cuidado da onde vem a palavra cuidado paliativo vem do palio que é um manto protetor Então por que, que ontem, na, na reunião com o senhor demenciado, eu sugeri que ele fosse da sonda nasinha inteira para gastrotomia? Porque ele está amarrado numa cama. E não é digno que alguém fique amarrado numa cama recebendo uma alimentação oficial. Aquelas mãos operaram muitas crianças, ele é um, era um cirurgião um pediátrico. Então, é, eu acho que não é digno. Ele já está com uma alimentação artificial. ele ficou 50 dias internado. E eu sei que é uma família italiana que não vai tolerar ele comer uma colher num dia no outro não, porque o filho que fica com ele em casa não vai tolerar essa situação. Então para poder tirar ele do hospital e parar de ser invasivo, eu tenho que proteger ele. E aí que entra a medicina paliativa, proteger ele de procedimentos úteis.
0: Eu achei muito bem colocado, na verdade. Achei que é um, um carinho, né? um cuidado que a gente tem que ter com o paciente em todos esses sentidos e o paliativismo tá aí, né? Justamente para ser aquela pessoa que tá lá pelo paciente, pelo bem-estar dele, trazer o melhor para ele, se esforçar para isso.
1: É disso que a gente tá falando, né? Perfeito.
0: E aí, assim, agora uma pergunta mais voltada o pessoal que pensa em trabalhar com isso, querendo ou não, todo mundo vai trabalhar em algum momento, mas é uma pessoa que pensa em trabalhar com cuidados paliativos especificamente. É, como é esse manejo do paciente? Como é esse cuidado? Uhum. É difícil? É, é complicado lidar com esses problemas? Ou você acha que com o tempo a gente acostuma ou, ou aprende a, a, a lidar melhor com essa situação?
1: Eu acho assim, eu, eu, eu admiro muito meus residentes. É uma moçada muito, muito capacitada na faixa dos 20 e tantos, trinta e poucos. É, eu acho que eu precisei de 10 15 anos de medicina para entender que algumas coisas que eu fazia estavam desproporcionais. Eu fui fazer cuidado paliativo, de, tenho 33 de formada, eu faço a 20, depois de 10 anos de formada. Então, é, o que eu acho, que quanto mais repertório você tem, no consultório, faço clínica geral, eu trato infecção urinária, eu trato covid, quem não trato, COVID, né? Hipertensão, faço prevenção de doença cardiovascular, cuidando de colesterol. É, e acabei tendo todo um repertório, porque eu faço isso metade do meu tempo, de cuidar de pacientes muito doentes e poder ter recursos para estar do lado. Então, quanto mais repertório você tem, é o que você falou. né Eu acho que todo mundo deveria ter isso. Eu já participei de encontros sul-americanos de conteúdo que deveria ter na gradação, que é muito parecido com o conteúdo de um R1 de clínica. Saber diagnosticar que momento de vida a pessoa está, saber tratar uma dor forte, um opioide forte, trabalhar Dar laxante, o jogo pior de forte, evitar a futilidade terapêutica e comunicar, que na verdade é muito mais ouvido que falar, esse é o primeiro segredo, entender que entendeu, o que, que ele quer saber e tal, e é o mínimo de percepção, todo médico tem que, né, é, e não faz mal nenhum você ter mais recurso Tem um desgaste? Tem um desgaste, né, eu brinco muito que uhum. a gente não está. Nem vender no pacote de viagem, é, nem fazendo festa de um ano de criança. A gente não está nos melhores momentos das vidas das pessoas. Né? É, mas também eu não estou assistindo Cidade Alerta. Né? Não é que eu fico vendo. Opa, está problema de é, bateria. Não é que eu fico é, assistindo o sofrimento o tempo todo. Né? Claro que é pesado, claro que é intenso, claro que em algum momento a coisa é difícil e a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro, isso é um princípio básico. É, mas a grande ideia é que eu não fico assistindo, eu consigo fazer diferença nesse sofrimento. Eu estou habilitada tecnicamente para organizar uma família, para tirar uma dor, para não gerar um sofrimento desnecessário. Então, assim, é é bastante desgastante? É. Às vezes eu tenho vontade de trabalhar no McDonald's e só falar, número um, um Big Mac, uma porção de fritas e uma Coca-Cola, e pôr no pacote. É complexo, né? mas de tudo que eu recebi na vida, de tudo que eu aprendi como médica, poder estar junto de momentos complexos e ajudar a organizar e aliviar esse sofrimento, é tanto quanto reduzir uma fratura ou tratar uma sinusite, né, é, é mais desgastante? Eu acho que é, é bem pesado às vezes, né, um pouco do que me alivia, é justamente o que eu estou fazendo com vocês, o que alivia o cuidado paliativo é que eu estou muito vinculada ao hospital escola, então eu eu, eu divido um pouco ensino e assistência, mas quando eu não estou lá é assistência e, e, e é uma benção eu, eu ter mais essa especialidade, mais esse recurso, mais essa habilidade de prescrever, de ouvir, de organizar. Tem muita gratidão das famílias. né? É uma coisa que eu acho realmente importante. É não usar mal a met... não usar mal o leito da UTI, não usar mal Amarrar alguém na cama, se eu posso tratar delírio de uma maneira farmacológica, não mecânica, é, aliviar a falta de ar com morfina, né, tirar a dor de alguém. Ah, o ano passado, eu perdi meu pai, que era, assim, de longe, a pessoa, acho que meu maior parceiro na vida. Eu tenho filhos, né? Eu já tive casado, mas meu pai realmente era uma pessoa muito especial, um grande amigo. Então a gente se encontra, a gente se, se dava muito bem. E meu pai teve um câncer de próstata há uns 17 anos atrás, operou, fez rádio e tal, há uns quatro anos começou a voltar, fez hormonioterapia e aí recidivou tudo. E foi muito difícil, porque eu tinha total percepção do que estava acontecendo, né? A cada exame, a cada metástase, a cada PSA, ao mesmo tempo, cada dia ia todo dia ver meu pai, né? Tudo que eu podia, né? você não consegue zerar a dor, mas, assim, o que, eu, o que eu cuidei dele, né? Que é cuidar e amar, né? eu ter tido recurso e o evento final, que por acaso, não por acaso, talvez, eu estava no hospital com ele, é, eu ter poupado ele, eu liguei para colegas, oh, aconteceu isso e tal, é, e aí vieram dois colegas, era de madrugada, e aí eu falei, não, deixa quieto, não, não vai para a eu já entendi, tinha metade para tudo que é lugar ele teve um choque medular, ele, ele caiu no banheiro e, e comprimiu a cervical, e já estava comprimindo, já estava perdendo a força, e o meu pai ia ser horrível. ele teve um choque medular, ficou hipotenso e morreu em horas. Mas ele ficou com a gente, a gente é, é, ele não foi para a um colega neuro falou, não, vamos fixar a coluna. Eu falei, como? Ele está nas últimas horas de vida, nem né? tinha metástase para tudo que é lugar, para que, que eu ia pôr ele em uma cirurgia totalmente fútil? E aí os colegas que vieram atender a urgência, fizeram turma, olharam para mim, eu falei, não, eu já entendi. Meu pai já tinha entendido, a gente minha família toda foi entendendo deixa ele aqui no quarto com a gente e e aí os colegas me abraçaram e falaram Sara que bom ter alguém e foi acho que a situação mais difícil assim que bom ter alguém que entende então em várias situações onde eu sou mais próxima do paciente ou da família tal que eu sofro pra caramba ainda é a, a, a ideia é essa né eu tenho um grande amigo que virou para mim um dia eu falei puta, como eu sofro por entender demais né das coisas que estão acontecendo aí ele falou assim imagina Quanto mais você entende, mais você pode fazer a diferença. Então, eu posso escolher angustiar ou cuidar. Né? Claro que eu sou ele pra caramba, tenho muita saudade, mas eu sei que ele não foi submetido a nada muito fútil, ainda que uma ou outra coisa... Eu falo, Pô, será que a gente não estava insistindo demais? lá, tal? Então, ter mais recursos para cuidar, ter mais informações sobre o que está acontecendo nunca vai te fazer tomar más escolhas. Né? Isso vale para crushes, pessoal. Isso vale para as eletivas, para as especialidades, quanto mais informação tiver, melhor você vai escolher. E melhor você vai cuidar, óbvio.
0: Perfeito. É, gostei muito desse depoimento, assim, foi bem, bem impactante e bem necessário também para a gente entender né, que além de tudo, além de médico, a gente também é pessoa, né? a gente tem a nossa família, tem a nossa vida. E que aquilo que a gente aprende aqui na medicina, a gente leva para todos os nossos âmbitos. Né? E Obrigado, doutora Sara, por isso Eu queria saber se tem algum, alguma Literatura Ou então alguma coisa assim, até mais informal Que a gente possa se informar Para ter um, uma noção melhor sobre cuidados paliativos Que a senhora possa dizer Olha, eu
1: acho que na faculdade Tem manual de cuidado paliativo Da, da ANCP Tem várias versões Tem o cuidado paliativo Todo mundo associa muito A doença oncológica, não oncológica também Mas eu acho que na fase que vocês estão, vocês têm que ver livros e filmes, então vocês têm que assistir o Truman, não Truman, que é aquele mágico lá do cara que fica aí no reality show o Truman, que é um filme de 2016 ou 2017, depois eu te passo o link que é um filme argentino com Ricardo Darín, que ele tem um câncer metastático e Truman é o nome do cachorro dele, e ele tem um cerco de silêncio, muito legal, ele não quer que o filho saiba o filho não quer que saiba que ele saiba, assim é muito curioso e como é que ele administra ele saber se é com uma doença metastática? É, ele, o melhor amigo dele, que vai do Canadá cuidar dele, é, é, ele, ele, eles são tão bons no filme que o, eles ganharam o prêmio lá europeu de melhor ator. Foi dividido entre os dois, porque não dava para dar para um só. É, o, o, um filme que é muito legal, Os Descendentes, que é quando o George Clooney faz o papel, ele quase ganhou o Oscar. É, de um cara cuja esposa teve um, um, um politrauma, um jet ski, não sei se vocês viram, e ele fica com duas filhas adolescentes, ela fica num coma, e o médico, a certa altura, é uma, uma cena clássica, é, que ele ele fala, olha, as fontes pagadoras não estão mais pagando a diálise, o que a gente vai é, fazer aqui, né? Colocando as escolhas sobre o final de vida, do ponto de vista financeiro, uma coisa bem bem difícil, assim, é, então os descendentes o Up o Up é maravilhoso né o filme da, da Pixar é um filme sobre sobre final de vida sobre ressignificar sobre luto né não sei se vocês já assistiram Up é, aquele é... Eu, eu, tenho... eu 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 falei uma lista de filmes
0: <risos> eu tenho uma sugestão também que a gente tem um projeto de leitura do livro a gente leu é, a morte é a dia que vale a pena viver que eu achei muito interessante também eu acho que é bem assim bem bem informativo é, tem a parte assim mais emocional também mas tem uma parte bem bem reflexiva sobre esse final de vida eu acho que é que é ela coloca bem interessante assim a forma que ela diz assim é um ciclo né a nossa vida acaba um, em algum momento e a gente tem que entender a, a vida e ver a beleza dela nesse, nesse período que a gente está aqui eu achei muito... é, é
1: a, as experiências de cuidar são muito dolorosas mas são melhores do que não ter a experiência de cuidar também vivi, ano passado, a morte súbita do pai dos meus filhos. E a gente não teve a chance, né? Que acho que é a coisa do sofrimento do Covid, né? O isolamento, as famílias longe, sem poder visitar, a morte na UTI. E, então, o poder cuidar, o poder estar junto, também tem o poder dizer que ama, né? com conforme meu pai foi envelhecendo, é um dia ele comentou comigo que queria ir para o Grand Canyon. Cara, eu estou grana ele levei meu pai para o Grand Canyon em 2019. Ainda bem, né? O, o saber se infinito é, é a possibilidade também da vida plena, né? A gente não tem nada mais do que o covid para dizer pra gente que a qualquer hora, como diziam, como dizem meus filhos lá em casa, puf, e mas atrasou, eu falei, então, puf, foi o que aconteceu. E, e e a ideia assim, eu acho que mais um livro, tem vários livros clássicos, mas para vocês na graduação, um que é PDF aberto e também diz sobre o cerco do silêncio, a hipocrisia das estruturas, às vezes. Ah, lá, lá, lá. A Morte de Ivan Illich do Liev Tolstói. Foi Tolstói que sumiu da minha palavra. Tem PDF aberto, ou seja, em duas horas. Tem até em gibi já, já fizeram em quadrinhos. E A Morte de Van Illich é um, um, um livro do século XIX, onde um cara que, que é um burocrata, ele se percebe doente e fica um cerco do silêncio absurdo e ele não tem lugar para então, ele fica isolado de todo mundo, da possibilidade de ser acolhido no momento que ele mais precisava de, desse acolhimento. né? Então, só para dizer que o problema não é morrer, o problema é não viver. né? Vamos viver.
0: Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui. Agradeço a presença da senhora, doutora Sara, que teve aqui para essa conversa. Se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade.
1: Não. Boa sorte, sejam felizes, é, usem máscara, bons crunches. Sejam de verdade, eu acho que a grande ideia é ser de verdade. E aí os encontros acontecem, tá bom?
0: Então é isso, a gente fica por aqui. Quem sabe a gente aprofunda mais esse tema nas próximas séries, aí que se torna uma série de cuidados paliativos, vamos ver. Mas confira aí nossos outros episódios e até o próximo Pet Podcast.